0: flower cooks yes Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte. Essa é a edição de número 192 desse podcast sensacional que chega muito próximo do seu quarto ano. E hoje, com um tema maravilhoso, um tema leve que desperta paixões. Vamos falar do diabo. Vamos <risos> falar do medo do diabo, do medo do capeta. Vamos falar do Cramulhão, do Sete Pele, do Costa Oca, do Mochila
1: de Criança, o Tio Sombra da Meia Noite, Estrela da Manhã, Satanás, Lucifer,
0: Cão do Nauzor, tá Econômico, Vizinho Novo e não Romero Brito. Vamos falar dele que, em várias crenças e também, muitas vezes, na falta dela, muitas vezes, apoiado na ignorância ou em alguma bobagem que você acabou de ler no WhatsApp ou que algum amigo... Esse que é o pior. <risos> apoiado numa bobagem que um amigo seu disse você já não sabe, é né, que ele leu no WhatsApp. Para pra pensar mesmo que o seu amigo realmente tenha lido, seja lá o que foi, no WhatsApp. Quer dizer, no WhatsApp, no Telegram. Hoje tem um monte de aplicativo de mensagem, de rede social que tem lá o seu próprio Messenger. Algumas extremamente tóxicas, quero deixar claro, no uso. No máximo, você vai conseguir me xingar lá no Direct, né que é o, o mensageiro do Insta. Tudo tem o mesmo... A mesma finalidade, janelinha de texto, né? Que você pode hoje mandar foto, mandar vídeo, é o WhatsApp com outro nome, tem em tudo que até lugar. Esse negócio de ter que escolher um pra louvar, de ter um senhor pra louvar, aliás, pra tudo. Categorizar, rotular pra poder classificar e eleger qual que é o melhor. A gente sempre viveu assim. O episódio de hoje vai falar um pouco disso, porém, hoje vamos falar daquele que ameaça o senhor que você procura. Olha aí onde começa o problema. O Senhor que você procura para louvar, ele sempre corre. Algum tipo de ameaça, porque ele sempre vai ter um concorrente. E qual vai ser o nome desse concorrente? Sempre! Independente desse senhor aí que você esteja louvando, vem você de qualquer religião, vem comigo, você que não tem também. Mas principalmente eu quero comigo, eu quero na audiência hoje aqui, agarradinho comigo, sentadinho no meu colo, brincando de boneco de ventríloco, pra falar no seu ouvido dele. O cabrunco, o azarape, o capeto o capiroto, o chifrão do parede o, o asmodeu o azazel, o beuzebu, o esplêndido de porco, coisa ruim, o ferrado, o pé de bode, o perrebo, -bode, o canhoto da o capa verde, aquele que desvia. E... Enfim, vamos falar dele, Consuelo Do demônio ah, co Ih, Consuelo se mijou Tá com medo, Consuelo? Nossa, bota uma fralda Mas não coloca aquela que o mijo vira gel que eu, que Aquele negócio, coisa do capeta, eu tenho medo Consuelo, troca de fralda E vamos para o episódio A iminência de uma grande merda acontecer e ela vai. Só não sabemos se ela vem com nove dedos ou com dez dedos em uma pistola. Eu não vou falar de política hoje. Até porque é inevitável, mas duas semanas mais ou menos após a gravação desse episódio, o dia do segundo turno da eleição. Eu acho que é dia 30 de outubro, não tenho certeza, não tem problema. No dia eu vou estar lá com certeza, igual no primeiro turno eu... Ah, é, no primeiro turno eu tive um problema, eu não pude votar, mas isso aí a gente não precisa falar, a gente fala numa outra oportunidade. E não foi por medo do capeta que eu não fui votar. Porque tinha, tinha uma história aí que tinha um cara na rua que tava sequestrando as pessoas pra tirar alguns órgãos vitais, pra fazer um ritual de Palomayombe, que é um... <risos> uma religião que cultua pedaços humanos dentro de um caldeirão. <risos> religião também conhecida como regra do Congo. Vocês já aprenderam que eu não, eu não posso contar mentira aqui. Eu posso inventar, eu posso fazer ficções sobre qualquer coisa, mas... Por exemplo, brincar com a existência de alguém, com a religião de alguém, inventar alguma coisa desse tipo, não dá, não tem como. Então não, eu não falei nada até agora que, que não exista. Mas é óbvio, eu não pratico, eu e não conheço, graças a Deus, eu não conheço ninguém que pratica essa religião, inclusive tem um podcast que fala de uma história de um rapaz que sumiu na fronteira do México, não quero brincar com isso, é um caso conhecido existe até um filme sobre o caso um menino que foi, menino não, um adulto um jovem de vinte e poucos anos, ele foi sequestrado, foi assassinado e sim, alguns pedaços desse rapaz foram achados num caldeirão onde a prática do Paulo Mayombe acontecia porém não acontecia com a finalidade de religião, e sim de proteger o dono da casa, que era um grande traficante conhecido ali, daqueles cartéis, cartel de Sinaloa, o Palo Mayombe ficou conhecido, veio pro mundo aí, quando descobriram um caldeirão cheio de pedaços humanos, vocês viram que agora já foi pra, né, pra coisa, eu não vou ficar brincando o tempo todo, porque não dá, eu tava falando do Palo Mayombe, que é uma religião também conhecida como Regra do Congo, e quando você se aprofunda, você começa a ficar com medo, você fica com nojo, você fica com medo, você fala, pô meu, não, eu, não quero, <risos> eu não quero ter contato com isso, como eu disse, ela cultua partes de pessoas e se são partes, das pessoas têm que estar mortas. Como e em que condições isso acontece, é melhor a gente não se aprofundar. Então, aí, atenção, Polícia Federal, Interpol, né? OTAN, se vocês quiserem saber do que se trata o Paulo Mayombe, vai procurar na internet que provavelmente, né, provavelmente, tem coisa para vocês ali. Mas aí, cada, em cada país, tem que ver, né? Tem, tem um país que vai ver que é normalizado o esquartejamento e a sopa humana. A, aqui no Brasil existe o crime de sopa. Se você fizer sopa com uma pessoa, você vai pra cadeia. Então, o Palo Mayombe e outras várias religiões, né? O Palo Mayombe, que eu disse que é conhecido como regra do Congo, mas tem outras. Brilumbá, Quimbisa. São religiões africanas, então não são religiões de matriz africana. São religiões africanas de países da África, como falei, o Congo. Algumas dessas religiões surgiram em países que não existem mais, ou mudaram de nome, ou realmente nações que não existem mais, de povos que foram para outras regiões da África. Enfim, a questão é muito complexa da gente falar de religiões africanas. Ainda mais religiões que cultuam práticas até hoje que vão parecer muito, muito bizarras, tanto aqui no Ocidente quanto lá no Extremo Oriente. Lembrando que a África a gente vai encontrar nos dois, né? no Ocidente e no Oriente, mas aí eu não tô aqui pra falar disso. Até porque entraríamos em geopolítica, isso ia dar uma grande discussão. E a última vez que eu fui falar de gel, acabei falando de gel lubrificante, que tinha propilenoglicol, que é a mesma coisa que tem lá no pendrive, que a molecada tá fumando, e isso deu uma grande discussão. Então acho melhor não falar nem de gel, nem de política, melhor não falar disso. Vamos voltar para o episódio, porque o episódio de hoje nós vamos falar dele, do Costa Oca, do Munição de Borracha, vamos falar do Capeta. Ah, isso, só para encerrar esse assunto do negócio do, de fumar pendrive... Oh, e que planeta que vocês acharam que ia dar certo enfiar um apito na boca e ficar chupando toneladas de vapor cheia de negócio químico, com propileno glicol, acetato de vitamina C e outras porra que servem para deixar loja de boneca com cheiro de loja de boneca? Por que, que vocês não pegam logo um, um, uns pedaços de pneu do chão, raspa e fuma numa boneca? Pega uma boneca, faz boneca de cachimbo e fuma pneu. Na boneca, ao invés de fumar pendrive, vai dar o mesmo resultado, que é a morte. Mas eu não quero falar disso, eu quero voltar pro assunto dele, do, do tampa de vidro de azeitona. O diabo tem vários nomes, e eu não quero ficar falando esses nomes, porque eu tenho muito medo. Por exemplo, esse, aliás, eu, eu acho que é um dos mais temidos. Se você estiver na sua casa, saia, saia da sua casa, vá ouvir esse nome fora da sua casa. Aquele que emprenhou a Rosemary. Você sabe que esse medo todo... <risos> esse medo todo as pessoas têm de um determinado demônio, diabo, tem uma explicação, tem uma origem. Como tudo nesse mundo, tudo tem uma origem. Muitas coisas a gente não acha explicação, não quer dizer que não tenha. Eu acho que para o que não existe explicação, também não existe o nosso conhecimento. Mas aí também é filosofia aprofundada que eu nem, eu nem tenho intelecto para isso, a real é essa. O que eu acredito é que a partir de um determinado momento onde já uma determinada era eu não queria falar era cristã porque muitas pessoas faziam coisas erradas acompanhando movimentos cristãos de pessoas que não eram, digamos, praticantes do cristianismo. Eram apenas terroristas, assassinos, torturadores, ladrões e sempre usando o nome, olha aí, o nome de algum Deus para fazer o que fazem. Então, e aí a gente vai encontrar a religião. E eu não estou falando de católico ou de protestante, eu falei de uma determinada era, né? A era cristã, a era que é marcada após a crucificação. Então também conhecido como ano zero, para o nosso calendário. Calendário gregoriano, todo mundo aí acho que tem essa informação, né? A gente já teve alguns calendários nesse nosso mundo de meu Deus e passou a ser o calendário gregoriano a partir do ano aí, fudeu acho que 1500... Vou olhar, desculpa, vou ter que olhar, ter que digitar, não tem jeito. Eu odeio fazer isso, procurar fazer pesquisa no meio do podcast. 1582, ah, lógico, né? Teve alguma orgia, e aí, um dia depois, no dia 24 de fevereiro de 1582, o nosso calendário foi homologado o calendário gregoriano. E esse cara, ele não era apenas um papa muito bom de data. Ele era bom de desenho e ele desenhava à mão livre qualquer coisa que vinha na cabeça dele. E, inclusive, a cabeça dele sempre chapada de rachis, que era uma coisa que o Papa Gregório XIII gostava bastante. Mas não estamos aqui para criticar o uso ou a preferência por nenhum tipo de canabinoide de nenhuma pessoa. Mesmo se tratando de um mau caráter como o Papa Gregório XIII, que fez muita coisa ruim e uma delas está aí até hoje. E eu não tô falando do calendário. O calendário gregoriano, ele apenas serve pra gente saber qual que é o dia do boleto. Não tem mais nada que isso. E quando que fez aniversário de divórcio. O Papa Gregório, ele tinha o hábito de pegar algumas divindades de religiões de matriz africana ou religiões africanas, e vocês ouviram bem o termo, ouviram bem a palavra, ouviram bem como eu me referi, divindades, entidades, divindades, e ele colocava chifre, ele colocava rabo, ele pintava de cores diferentes, e assim surgiram os diabos. Foi exatamente assim, simples assim. Carlos, então não existia diabo, não existia demônio? Demônios são outros seres, são outras crenças que já haviam, porque nem toda religião é maniqueísta. Para nem toda religião existe o bem e o mal e ponto final. Aqui é o bom, é o nosso Deus, e quem faz mal para o nosso Deus é ruim e é o diabo. Nem toda religião é assim na verdade, algumas são assim. Por exemplo, em sânscrito, a gente já encontra coisas do tipo que nem todo mundo que faz o bem é bom e nem todo mundo que faz o mal é ruim. Nem todo mundo que faz o bem vai ser bom para você e nem todo mundo que também faz o mal vai ser mal para você muitas vezes a pessoa que aplica a injeção que pode te curar ela deixa você morrer porque ela optou em aplicar aquela injeção e outra pessoa que na opinião ou no julgamento ou na visão técnica dela merece aquela injeção na sua frente existem outras injeções existem outras pessoas que podem fazer isso porém naquele momento não e ele escolheu outra pessoa, ele fez exatamente o que você achou certo, mas não pôde fazer com você, você vai dizer que essa pessoa não presta ou que esse profissional da área da saúde, seja lá quem for o médico, ou enfermeiro que ele agiu errado? Se você vai dizer sim é porque você mudou a sua concepção sobre o bem e o mal, logo o bem e o mal não existia plenamente até alguns segundos você passar por essa situação de dificuldade de injeção, digamos, você não pôde tomar uma injeção e o seu piruzinho infeccionou e você morreu. E se a gente for parar para pensar que em mais ou menos 500 anos a gente instituiu uma prática de medo de modo que não pode ser revertido, não pode ser alterado, não exista nada o que possa ser feito quando o diabo quer fazer o mal. Você não tem como lutar, você não tem forças, nada do que você possa fazer vai impedir o mal... Oh, por favor, né? depois de 500 anos a gente acho que já consegue enxergar que um, uma coleira, uma mordaça, uma, uma venda nos olhos, alguma coisa para fazer com que a gente perca o foco, a direção, a capacidade de atingir os objetivos, seria inventada para que pequenos grupos conseguissem passar à frente em tudo e sempre, e com certeza sempre, concentrar mais poderes, influência e outras coisas que hoje, 500 anos depois, ainda são de vital importância. Fica muito fácil de entender, só não vai entender quem não quiser. E vocês entenderam lá no começo, não se trata de religião, não se trata de crença, se trata na necessidade de ter um senhor para louvar. E se este senhor que você escolhe para louvar, ele tem um inimigo, esse inimigo passa automaticamente a ser um tipo de diabo, um tipo de demônio. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, porém esse medo, essa regra, essa regra que diz que quando você gosta de algo, o que vai contra o seu gosto é do diabo, é o diabo, ou atrai o diabo, ou é do gosto do diabo, enfim. Uma entidade maléfica que faz sempre tudo para prejudicar a sua vida e das pessoas que você gosta. O medo de contrariar, o medo de provocar a ira ou a fúria daquele que vai exterminar os que pensam igual a você, daqueles que são seus amigos, isso não mudou. E parece que não vai mudar, é só a gente ver. E a gente tá chegando no, no dia do segundo turno da eleição, olha o que, que se tornou nosso segundo turno. Esqueçam os candidatos, não vou falar nem do senhor Lula, nem do senhor Bolsonaro. Não vamos falar de candidatos, poderia ser qualquer um. Num cenário hipoteticamente catastrófico, a gente poderia ter no segundo turno hoje, porque a gente tá falando de Brasil. Não quero risada aqui. A gente podia ter no segundo turno Jean Willis contra Gominho, mas a gente tem Lula versus Bolsonaro. Só que pela vontade de alguns era pra ser Kleber Bambam versus Luciano Huck. E na cabeça dos intelectuais da política, aqueles que realmente pensam em política e já acharam os seus dois presidenciáveis que deveriam estar no segundo turno, Sérgio Moro e Ciro Gomes, Desses eu vou falar num outro episódio. Na verdade, do Ciro nem tem mais o que falar, porque o Ciro veio a óbito, né? Depois desse tiro no pé que ele deu. Mas olha só, voltando, como é impossível não ligar o momento que estamos vivendo aí prestes ao segundo turno com este pânico moral, ou satanic panic, pânico satânico, o termo que a gente vai usar para que vocês entendam que este pânico, ele é programado, ele é planejado e ele é calculado para dar exatamente esse resultado. Que a gente fique aqui fazendo piada ao invés de procurar sobre política, ao invés de procurar, por exemplo, quais são os planos de governo dos dois candidatos à presidência. Tanto do senhor Jair Bolsonaro, tanto do senhor Luiz Inácio da Silva. Eles não têm... Lá, ah, então o bom seria o Moro? Óbvio que não. Então o bom seria a Simone Tebet. Piorou que ela quer dar cinco mil reais pra quem não sabe nem ler e escrever, pra comprar celular. Não, não tem um projeto pra dar bolsa, disso, daquilo. Não, ela quer dar o dinheiro. Eu quero dar mesada pra você, meu novinho. E isso não é governo. A gente tem a Soraya Tronique, que, se a gente der sorte aí, vai fazer parte do nosso time aí de comediante. Você sabe fazer piadas, tem um, um timing muito bom... Muito legal, né? Isso aí vai ter que cortar. Isso não vai ter jeito, peraí. Trecho deletado. Obrigado, Consuelo. E de resto, de políticos, se é que podemos chamar de político, a gente não teve mais ninguém. As eleições foram concorridas com esses candidatos aí que eu falei, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Simone Tebet e só, né? Porque tinha o outro lá, o... O Filipinho do Quinto Andar, sei lá o nome daquele cara, que só falava em privatizar, parecia um boneco de repetir palavras, devia estar drogado, provavelmente, e há muito tempo, inclusive. E o outro virou episódio, né? O, o cara veio do, diretamente da fábrica de Amoedo, o novo Daciolo, conhecido como Padre Kelmon, virou episódio aqui no Caviar Uma Ova, virou é, peça de stand-up de alguns comediantes. Aí o Léo Lins já estava fazendo sucesso com o Padre Kelmon, antes do Padre Kelmon virar sucesso. Então, não temos o que falar desse cara, temos apenas que elogiar, que louvar, né, essa nova matéria-prima aí para muito texto de comédia, mas tem uma hora que empapuça também, assim como esse tipo de brincadeira de mau gosto, que é colocar sempre um palhaço, colocar um cavalo de Troia no meio das competições, porque esse pangaré realmente, o cara chamou a atenção, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção do Padre Kelmo é o fato dele poder representar hoje o papel do próprio pai dele, que a gente nem sabe quem é, mas se ele tem 46 anos e tá naquele estado deplorável, você imagina que ele já disputou várias batalhas nessa vida, deve ter vencido algumas, elas deixaram muitas marcas, tá aí a cara dele pra justificar isso, e isso deve ter dado muita experiência de vida pra ele. Então ele, hoje ele pode representar o papel do próprio pai dele, torcer pra que o pai dele não seja padre, né? Aí a gente vai ter que procurar quem é a mãe dele, pra saber quem é a mulher do padre, e as piadas não vão acabar nunca, eu tenho que voltar a falar do diabo, eu preciso voltar a falar do
1: demônio, do costauca,
0: do caminhão, do, do, do azarap, do... adorei esse nome, zarape eu vou chamar vocês agora, é porque cada produtor chama de um jeito, né? A galera que segue, então eu acho que ao invés de Família, ou Resistência, ou Guerreiros, enfim, eu posso chamar vocês de Azarap, que é um tratamento carinhoso pra capeta, cramolhão, enfim. Precisamos explicar com maiores detalhes que tudo aqui não passa de comédia, que é um podcast de humor. Tá lá, né? Isso porque o Spotify colocou. Eu coloquei que era ficção. Só. O Caviar Uma Ova foi registrado como um podcast de ficção. Ficção ou ficção cômica. O Spotify classificou aí, tá mandando para os outros agregadores como humor, arte, entretenimento e história. Muito obrigado. Mas o que interessa é que Nesse momento agora, não tem arte, não tem entretenimento, só tem comédia aqui, só tem humor. Eu não menti, eu não passei nenhuma informação caluniosa, por exemplo, sobre papas, sobre... Eu falei de ordenações, ordenações do concílio de... Não, não falei disso, mas enfim, eu não menti sobre nenhuma dessas informações e nem mentiria, muito menos distorceria. E o lance da distorção, ele faz com que muita coisa que, meu, não, tem, não chega a ser nem inocente porque ela sequer existe... E ela passa a ser algo demoníaco, ela passa a ser algo diabólico por causa de distorção. Uma pessoa que é especialista nisso, vocês podem procurar, que vocês provavelmente vão precisar de um saquinho de vômito Pietra Bertolazzi é aquela mentirosa da Jovem Pan que fala muito bem, uma mulher linda, maravilhosa ah, aliás, vocês que já viram quem é não tem nada a ver com isso aí que vocês estão pensando mas pra ficar bem fácil porque é algo muito rápido ali que vai eternizar a Pietra com certeza, e sempre que o ser humano conseguir se comunicar, independente do idioma ele vai lembrar dessa merda aqui que ela falou a Pietra, como eu disse, é uma mulher linda, maravilhosa, acho que ela é jornalista. Ela foi DJ e ficou conhecida nesses programas de casal aí que faz sexo de madrugada, o Power Couple, um negócio assim. É isso? A Consuelo falou que não é bem isso o, o intuito, mas fizeram. A Pietra... Bota a Pietra falando merda aí, Consuelo, por favor, que eu já volto pra explicar se é que tem necessidade disso.
1: A alternativa melhor que a democracia, que tu acha? Ah. monarquia é, eu, eu tenho um pé grande ali no, no libertarianismo é, mas eu tenho ao mesmo tempo eu acho importante a gente ter uma régua moral uma base moral sólida, cristã hum, mas... não resolveria tanto se ela, se ela fosse islâmica mas é... como assim?
0: Deus decide? Entendi. não, Deus
1: não, mas assim uma, uma, uma régua moral baseada nos, 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 na, na moral cristã mesmo é, idade média a idade, a, idade média, média?
0: a idade Média era uma bosta. É, era pessoas... quem? Tinha que pegar a gripe e morrer. É isso,
1: então, é isso os que pobres. falam, né? Isso, mas isso, isso foi o iluminismo que fez, né? Essa retórica sobre a Idade Média é muito iluminista, né? Depois marxista. Porque é, foi lá que, na verdade, foi demonizando a Idade Média, onde o Ocidente e a Europa eram majoritariamente dominados, no sentido bom, pela igreja e pelos valores cristãos, Que foi demonizando a igreja que eles conseguiram. É, a, Começar o, o, o caminho deles, né? Revolucionário. Brasil!
0: essas informações foram verificadas pelo Data Rosca, que é a agência de informação que tá dentro do cu da Pietra, porque só pode ter tirado essa ideia, essas informações do, de dentro do intestino que passou rasgando pelo reto e saiu pelo cu. Ela deve estar tá com a hemorroida toda para fora agora, porque assim, eu não sei de onde a Pietra consegue é, enfim, eu não sei quem é que compõe isso para ela, porque ela deve ter um especialista em escrever merda, porque isso não chega a ser informação falsa, porque não é informação, é só mentira, conta um monte de mentira, falando bobagem, é, Libertarianismo, isso nem existe Pra quem não entende essas novas linguagens aí De pensamento, correntes de pensamento Porque purismo, paleoliberalismo Essas merdas, tá tudo corrente de pensamento De quem não tem o que pensar O, o tal do libertarianismo Que ela tá falando libertari, Libertarianismo Que a Pietra se refere É você ser contra a qualquer coisa ah, mas o Estado define... Certo, eu sou contra o Estado? Acertou! Ah, e, e o pessoal ali que é anarquista? Eu sou contra o anarquismo. Ah, mas eu defendo a liberdade de expressão. Eu sou, eu sou contra você defender qualquer coisa. É isso, o libertário é isso. Ele quer ser contra qualquer coisa por essência. Qualquer coisa que... Ah, mas agora toda mulher pode escolher... O sexo da criança ainda na gravidez. Sou contra a gravidez. E qualquer coisa que venha depois é isso. O libertário é um reacionário com outro nome. É um idiota. E olha que coincidência. Todas essas novas correntes de idiotas, de pensamentos estapafúrdios de alguma maneira tem como final de tudo defender a família, a sociedade, a liberdade tudo do demônio do, do que é ruim, do diabo. Eles nunca falam neles mesmos. Essa fala da Pietra deixa bem claro.
1: Ah, porque a demonização da igreja... Ei,
0: ei, Pietra antes da igreja não havia demônio quem inventou o demônio foi a igreja o termo, o ato, a postura de demonizar algo veio após a Igreja Católica, Pietra. Você precisa estudar mais, ou começar do começo, pelo menos porque falar em iluminismo e marxismo, demonizando a Idade Média, Pietra, não havia marxismo na Idade Média. Pietra, pega a calculadora, por favor. Idade Média e nascimento de Karl Marx. Você vai encontrar uns 300 anos de intervalo. E olha que já faz bastante tempo que Karl Marx nasceu, de lá pra cá já deu tempo de você e outras pessoas fazerem algumas contas. Pietra, se as pessoas perguntarem pra você e pros outros da, Idade, da Ku Klux Jovem Punk, da, da Clu -clu Rádio Cusco -cu Spam. Oh, se você parar para ouvir esse tipo de gente, igual a Pietra, você fica maluco. Primeiro que você vai estudar história, vai estudar religião, e não chega a conclusão nenhuma se você tomar como verdade as coisas que ela tá falando. Você ouviu aí um minuto de Pietra Bertolazzi. E o que é que ela falou? Apenas mentira. E fora que quando o tinha um terceiro... Tinha um outro comparsa lá com ele com Washington, não sei quem é. Aquele que perguntou, é, quando ela falou que é, na Idade Média seria melhor, ele melhor pra quem? Não, não tem nada de bom na Idade Média. Você pegava uma gripe, você morria. A estimativa de vida era 25 anos. Aí, essa cretina vem falar que é o iluminismo, que é o marxismo, que demonizou, que deu essa visão pra Idade Média. A pessoa tá com o iPhone na mão, falando que a Idade Média era bom, perguntando que era ruim pra quem. E um outro detalhe, algo muito importante. Já convencionou-se entre esses influenciadores que falar dessa forma, como você ouvir a Pietra falando, falar igual um robô idiotizado, que não sabe o que tá falando mas se comportando como se fosse uma pessoa correta, e isso traz muito voto, traz muita audiência, traz muito like, traz muito engajamento, o imbecil que fala que é do bem, que é da família, que é todo certinho e que fala esse tipo, isso que a Pietra fez aí, pra vocês entenderem, isso que ela fez é crime, falar esse, esse tipo, é que quem é que tava com ela? O Monarque, e seja lá o que você vai fazer com o Monarque, o máximo que pode dar é um tombo não tem como hoje, em 2000, quase 2023, acreditar que qualquer coisa pode sair de bom desse tipo de gente. Esse povo aí que está militando para botar na cabeça das pessoas que vacina é errado, que vacina faz mal, que a terra é plana, que Pepsi é adoçada com, com feto, com suco de feto, em feto no liquidificador e joga na Pepsi para ela ficar doce. Olha, o máximo que a gente pode esperar é que todos tenham o mesmo destino do Olavo de Carvalho. Que falem que determinada doença não existe e morram dela. E por falar em morrer, o episódio que já tem mais de 20 e poucos minutos aí, falando só de demônio, até agora não falou de demônio, não morreu ninguém, não pegou fogo em lugar nenhum, ninguém teve uma varela de macaco, por exemplo. Não apareceu nenhum Janones de madrugada na sua casa com um dildo na mão, falando que vai lutar com o um Dildo com você. Não apareceu nenhum Madamares contando que estão arrancando os dentes das crianças e dando comida pastosa para facilitar a sexo oral e anal em vilarejos na conurbação Venezuela-Brasil não apareceu nenhuma evidência de nenhum ritual satânico luciferiano que tem muita gente acusando o pessoal do PT de fazer porque é o vermelho do PT é o vermelho de satã. E eu sei que se eu ficar aqui o dia inteiro trazendo para vocês evidências de que o diabo foi inventado para que a gente seja controlado colocado numa coleira seja monitorado de uma maneira em que, se a gente sair um pouquinho dos limites, uma nova cerca é colocada e a gente fica completamente sob controle do medo. E quando você está completamente sob controle do medo, você faz coisas que nem se perguntam por quê, como por exemplo, por que, que você fecha a porta do guarda-roupa muitas vezes sabendo que precisa deixar aberta, porque pode mofar, porque pode pegar um mau cheiro, porque falaram pra você que deixar a porta do guarda-roupa aberta atrai o diabo ou a mãe morre quantas vezes você jogou um chinelo seu ou um calçado no chão e a sola ficou virada pra cima, você foi lá desvirar porque você acredita de verdade que se deixar a Havaiana com a sola pra cima, a mãe morre, ou o Diabo Aparece o espelho apontado para a janela quando vai chover e tá dando relâmpagos e trovões, você vai lá e fecha a janela, porque o espelho não pode olhar para fora da sua casa, não pode ter um espelho apontado para fora espelhando relâmpagos e trovões, porque senão a mãe morre ou porque o diabo aparece, enfim. Absolutamente tudo relacionado à superstição é ligado à morte da mãe ou à chegada do diabo, os dois maiores medos do ser humano. É verdade. E para quem quer dizer, às vezes não ouviu e não entendeu, que eu acho difícil mas se alguém ainda não entendeu do que se trata, hoje a gente fez aqui, tentamos fazer piada com a nossa realidade hoje de acreditar ainda em diabo, acreditar em diabinho, capetinho. Isso realmente não existe. A gente já viu muita gente fazer muita coisa ruim, agora fica procurando um demônio ou uma figura congênere ao demônio para poder culpar, para colocar como responsável por tudo que vem acontecendo ou a determinada situação. É, tá bem abaixo da infantilidade e a gente tá chegando num momento muito sério para não dizer o mais sério dos últimos quatro anos, que é a hora de decidir a presidência da República do Brasil, um país com mais de 105 milhões de eleitores e a gente tentando parar a informação verdadeira, tentando mascarar a verdade, falando em diabo falando em um grupo satânico que arranca dente de criança para enfiar na boca delas que dá comida pastosa para comer delas. E isso que eu tô falando agora, palavras da nossa nova senadora da República, Damares, que é daquela galera lá, do igual do Nadalim, depois vocês procurem saber quem é, que é o pessoal que fala o seguinte, o rock ele é do diabo, porque o rock leva as drogas e as drogas levam ao aborto, ou seja, o rock, as drogas e o aborto é tudo uma coisa só, então a gente precisa acabar imediatamente com a música. Isso que eu acabei de falar, é palavras de um cara, que outro dia estava num grupo junto com Anthony Wong, Osmar Terra e Olavo de Carvalho, falando sobre o risco que as vacinas que vêm com o microchip trazem e a invenção que não mataria mais do que 1.600 pessoas no mundo, que era a Covid, que apenas era uma gripe que estavam mudando o nome para alarmar a população. Esses caras aí, a Pietra... Monarque, são essas pessoas que estão destruindo o Brasil. Não é quem gosta de milico, não é quem gosta de arma. Esses simplesmente são inóculos. E eu repito, o babaca armamentista, ele é inóculo ele não vai causar nenhum dano, sabe por quê? Porque esse é o otário que anda num Celta de 12 mil depois de ter trabalhado 50 anos de idade e que ele não sabe agora que ele tem 3.500 reais poupados depois de anos e anos e anos e anos sem fazer absolutamente nada, só trabalhando ele tem 3.500 reais poupados com o dinheiro do Celta, ele tá pensando se compra um Celta de 15 mil ou se compra um Celta um pouquinho mais velho de 7 mil e uma pistola e mais na camisa da seleção pra quê? Pra ficar nesse discurso armamentista que ele tem direito à liberdade direito à defesa e tudo mais, mas a gente sabe disso, esse idiota não tem dinheiro para comprar uma arma, por isso esse cara é inocuo. ele não vai fazer mal para ninguém, ele só quer ter uma roupinha diferente e uma arminha, ele quer ser um super herói, e geralmente esse tipo de e fica no Facebook, fica no Instagram, fica no Twitter, fica lá enchendo a paciência dos outros e não sai disso. Dificilmente o ímpeto dele é o de realmente ir atrás de uma arma de vender as coisas dele ou de fazer um empréstimo para ter uma arma quando ele percebe que para dar um mísero disparo vai ter uma grande burocracia, como inclusive muitas vezes tá até tá incluso aí plano de fuga. Porque a maioria dessas pessoas está que querendo arma é para quê? Para atirar no vizinho, a gente viu aí a imagem da mulher, para atirar no namorado, na namorada. A maioria do brasileiro que tá atrás de uma arma é para matar um parente, o cônjuge ou o vizinho. Você achou assustador isso? Eu garanto. Tanto que é muito mais assustador do que dizer que o diabo vai aparecer na esquina ali querendo beber cachaça e fumar charuto que não existe, é outra coisa que não existe também desculpa, mas pra quem ficou desiludido não existe diabo nem nas esquinas, nem na igreja aquela história do padre que lutava contra o demônio, padre Pio digitem aí, padre Pio, vai aparecer lá o padre que lutava com demônios, é óbvio né ele, ele lutava contra as drogas provavelmente era um puta de um mentiroso não existe isso em religião nenhuma na Umbanda, no Candomblé, na religião católica, na ortodoxa no, no islamismo no judaísmo, não existe e nunca existiu, ah mas lá no livro de Abraão e não sei o que, aquilo é uma fábula, precisa entender o que é fábula e o que é história, o que é um mito, o que é história, a gente encontra aí em escritos bíblicos a gente encontra em escritos sagrados a presença do mal, sim desse jeito igual tá hoje, querendo comer bunda de criança, com um vibrador na mão em micareta, não, não tem esse é o Diabo da Damares, que é uma espécie de Dona Bela moderna, que só pensa naquilo. E pra finalizar esse episódio, fica esse alerta. Foi um episódio totalmente cômico, onde quem imaginou que histórias maléficas, diabólicas, e não, não vai ter, não teve, porque Diabo não existe. E isso é uma coisa pra te manter com medo, pra te manter parado, pra não deixar a sua evolução ultrapassar a evolução de Outrem, que tem total interesse em te ver como subalterno. Hoje, amanhã e sempre, e sabendo que sempre funciona, que tem quase 100% de eficácia, usa a tática do satanic panic, do, do pânico moral, do pânico do capeta, o capiroto mandando nos seus medos. Não pode? Então quer dizer que pra ti é Deus acima de tudo e é aquele monte de bobagem, mas se o diabo aparecesse e se caga todo? Então teu Deus não é tão forte assim. Se você realmente acredita num Deus lindo, maravilhoso, que não pune, que não sei o que, que é só bênção e blá blá blá. E fica falando em diabo, você é maluco. Você é igual o hétero do banho dos campeões. Você entendeu? Se você realmente acredita, seja lá qual for o seu Deus, fala diretamente. Estou falando para quem? Todas as religiões. Absolutamente todas. Se você é praticante, devoto, seja lá qual, fiel, enfim, seja lá qual for a sua religião. A partir do momento em que você vai procurar uma religião ou que você é chamado para determinada religião, se você não chegou à conclusão ainda de que não interessa qual a sua religião, religião quer dizer religação, e se até agora, já na idade adulta, você não entendeu que não existe uma religação com o diabo, você vai se religar com a sua ancestralidade. Então procure uma religião onde o seu líder te mostre realmente quem é o Senhor a ser louvado, e que diabo não existe, que naquela religião onde você foi procurar, ali você vai encontrar paz, vai encontrar respostas, talvez não todas, talvez não toda a paz que você procura, mas o diabo você não vai encontrar, um líder religioso, seja lá de qual religião, ele te prova rapidinho, que quando você vai procurar uma religião, se tem algo que você não vai encontrar ali, é o mal, é o demônio, é o diabo, e nem vai chegar lá levando isso, porque isso não existe, existem coisas chamadas, doenças psiquiátricas, existem coisas chamadas traumas, maldade. Existe muita coisa que, se você interpretar de uma maneira um pouco mais romântica, acaba se assemelhando ao diabo. Nesse momento agora, o país, Brasil, de 220 e poucos milhões de cidadãos e mais de 105 milhões de eleitores, precisa da sua atenção para que você vá até as urnas e não coloque nenhum diabo ...para comandar o Brasil... ...nesse momento agora... ...o único diabo que existe entre nós... ...é a nossa ignorância... ...o Caviar Malva hoje veio mais de serviço público... ...do que de... ...podcast de comédia... sei né? nem se pode chamar isso de podcast... ...eu vim aqui dar um sermão... ...não vim admoestar ninguém... ...porque eu não estou parando de fazer isso... É, mas dá certo, viu... ...vou falar para vocês que dá certo... ...inclusive evita tiroteio... ...mas eu não quero falar disso agora nesse episódio... ...porque esse episódio acabou... Lembrando que os quatro anos do caviar uma ova, falta pouquíssimo, falta pouquíssimo, os quatro anos do caviar uma ova foram 100% financiados por você que está ouvindo aí do outro lado, vocês ouvintes deram toda a ajuda que puderam, mesmo assim em alguns momentos não deu para continuar... Lembrando que eu não preciso de uma grande estrutura para continuar transmitindo, mas eu preciso do básico, eu preciso do mínimo. Então, hoje, se vocês aí que estão ouvindo não voltarem a ajudar, esse ano, ano de 2022, e eu entendo porque, a gente não chegou a praticamente nada de arrecadação e também não conseguimos aí fechar nenhum tipo de contrato, não conseguimos nenhum apoio um pouco mais substancial. Mas a gente continua tentando, até porque o que não falta é motivação. Então, você que puder... Arroba, e exatamente a nossa chave Pix, eu repito, arroba, tem o PicPay do caviar uma ova? Tem, você vai lá no PicPay e digita tudo junto, caviar uma ova, que a gente vai estar tá lá. Tudo está na descrição do episódio, também tem na descrição do canal, onde tem eu, o Carlos Superforte, que é uma montagem, é... foi feita no Photoshop, mas que não deixa de ser verdade, até porque... Eu já expliquei que aquele corpo é de um anão fisiculturista que fugiu da Crimeia, ele é ucraniano, e é compacto e tem o mesmo peso que eu. E como a capa é pequenininha, pensei, vou colocar um anão, meter a minha cara ali no anão, do mesmo peso, até pra não ter adulteração de peso e tá tudo certo, acho que deu certo por enquanto tá dando certo, a audiência do podcast não tá lá, essas coisas, mas dessa vez quando eu não tô produzindo nada, pelo menos não cai, e eu acho que talvez a capa do podcast aí tá inclusivo né, é uma capa inclusiva, eu coloquei um anão, que é uma minoria e eu não quero fazer piada com anão, porque o episódio acabou acabou o episódio Acabou Acabou drink tonight so like, get that way well, well, even... and... yeah, right <laughs> 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 sunflower podcast perfect put it
1: on